0: Ronaldo! Não há português que não sinta. Diário do Mundial, todos os dias fazemos ligação direta ao Catar com o nosso enviado especial do Observador, o editor de desporto Bruno Roseiro. Vamos já ao encontro dele. Bruno, boa noite, bem-vindo. Dia Olá. 3 do Mundial... Como é que está a temperatura aí no Qatar? Arrefeceu hoje com esta derrota da Argentina ou continua muito quente e úmido?
1: É pá, não. Eu acho que é mais a temperatura pelo lado da França do que na Argentina. Porque está a aquecer, a aquecer, <risos> a aquecer. E ainda é para mais hoje o jogo da Argentina foi à, à uma daqui. Portanto, vais, vais para o estádio às 11 e meio-dia. Portanto, é aquela hora simpática. Pois, Mas exatamente. a temperatura está a aumentar e, e nem sequer uh, acho que nos próximos dias vou voltar a pensar naquilo que eu pensei ontem, sou sincero. Que é uma sweatshirtinha que <risos> fazia falta, hoje, hoje nem pensar, hoje já está a começar Mas a. Mas levaste na
0: mala pelogestes.
1: Não, 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 não porque eu sou eu, sou, eu, sou, eu gosto de arriscar <risos> era para gosto arriscar, mas, quartos, não é? mas, sim mas acho que tá, 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 as temperaturas vão vão aumentar Portugal já vai jogar numa apesar de tudo são um, o jogo é às sete aqui não, não se nota tanto até porque a noite começa aqui muito cedo às, às 5 que um quarto mais ou menos já é já é a noite Uh, mas as, as temperaturas estão, estão a subir fica um bocadinho mais, mais abafado. Eu diria que isso condiciona é mais os treinos Do que propriamente os jogos uhum. A não ser que Portugal jogasse naqueles jogos da UMA Esse aí acho que vão ser um
0: bocadinho mais complicados Muito bem, vamos lá ver então se quando virmos aqui De volta à Lisboa, se não traz uma sueta Dizer I love Qatar Algo assim aí, aí à venda é,
1: pá, de, 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 é, acho, e, diria que não
0: Diria que também é pouco <risos> provável Mas por falar em vendas e merchandising E recuerdos aí do Qatar Hoje estiveste no mercado, não foi? O mercado deixa a ver se eu digo bem o nome, Suco Ora, o que é que Sim, encontraste neste mercado?
1: Uh, o Suco Akif é basicamente, ou seja, de, toda a gente tem falado muito na questão do, do, do fan festival e onde a concentração dos adeptos. Eu acho que o Suco Akif é, é engraçado porque é onde os, os adeptos concentram sem ser um ponto de concentração, ou seja, é uma coisa natural, é o um mercado uh, uhum. mais conhecido de, de Doha. Eu ainda não tinha passado por lá, passei hoje, um, e foi lá por uma razão específica, que era aquela que tínhamos falado, tínhamos falado ontem, um, e, e correu bem, ou seja, eu fui conhecer a história de Shams al kassabi uh, ela é a primeira uh, mulher uh, uh, denominada empresária no, no Qatar, uh, ela tem um restaurante e tem uma loja de, de especiarias, e a coisa correu tão bem que foi só chegar, sentar-me e perguntar, olha, desculpe. Um, acha que há alguém com quem eu pudesse falar para me explicar um bocadinho a história deste restaurante? E dois minutos depois veio, veio a filha dela, de, de, estivemos para aí um, um, uma hora à conversa, entretanto a mãe uh, chama-se Alkaçabi e também se juntou a nós, ela tem mais dificuldade com, com o inglês, uhum. uh, ainda assim há coisas que não é preciso saber inglês, precisamos estar a apontar para para as, as fotografias que tem com o David Beckham, com a Giselle Bundchen, com o, com o antigo Emir do Catar, com o atual Uh, não precisa propriamente de, de tradução e é uma história de, é uma história fascinante mesmo porque, porque há muitos por nós que eu não, não fazia a mínima ideia, uh, uns que não interessam propriamente e nem têm diretamente a ver com ela uh, ela por exemplo, ela tem quatro filhas e um filho e o filho além de piloto de, de, da Qatar Airlines é um dos melhores jogadores de, de padel do mundo Uau. também um, e depois aquilo é engraçado nós percebermos não só a questão de ser a primeira uh, mulher empresária uh, no Qatar, com tudo aquilo que, que representa dentro das limitações que são, que são conhecidas uh, mas também ela começou tudo aquilo, que, que eu diria que é quase um império uh, a vender uh, uh, frascos de pickles que é, uh, ou seja, os pickles tiveram a mostrar são são muito parecidos com os nossos Uh, mas com especiarias. Uh, aqui não há nada que não tenha especiarias. Aliás, os, uh, os frascos de especiarias que as pessoas vão comprando uh, misturam entre 22 a 27 especiarias. Uau. Portanto, para tu perceberes, deve, deve olhar ali alguma coisa e deve ficar logo uma coisa má. Portanto, tem de haver ali. E isto são pessoas que conhecem mesmo, conhecem mesmo isto. Uh, ela não precisava de, de trabalhar, isto foi-me foi explicado pela filha, uh, porque... Uh, veio de uma família muito rica que sempre achou que o facto de terem muito dinheiro e o facto de ela ser mulher, eh, não, não, não havia a necessidade propriamente de ela aprender, de ir estudar de ir formar-se, etc. Portanto, nunca teve qualquer tipo de, de educação Uh, mas quando o marido se reformou que foi algo que ela quis manter sempre em segredo, inclusivamente dos filhos, ela teve de começar a, a fazer esse negócio e depois é todo o percurso que é uma história às vezes complicada, a família deixou de falar com ela porque achou que era uma coisa muito pouco nobre uh, ter o, ser mulher e ter, ter um negócio um, explicou-me também a filha que Uh, no Qatar, um Qatari quando casa tem automaticamente direito a X dinheiro e um pedaço de terra uh, a eletricidade não paga, a água não paga, portanto há uma série uhum. de benefícios para quem é Qatari e isso até dá mais força à história que, 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 que ela tem, que é uma história de vida uh, fantástica porque ela tudo aquilo que ela construiu foi sempre partindo do pressuposto que ela não precisava de fazer nada para ter muito dinheiro Uh, quis fazer isso, tem gosto em fazer isso e ainda hoje é uma pessoa super bem disposta que sabe uma palavra em português que é obrigado.
0: Claro, é, é habitual. E quando é que vamos poder ver essa história, Bruno? No, no site do Observador?
1: quando Eu diria que é quando eu tiver tempo. Está <risos> complicado. <risos> Mas nas tá próximas complicado. horas... Uh, não, não será nas próximas horas. Vamos para os próximos dias. Próximos dias. Uh, e eu depois dou-te dou o sinal quando, quando a coisa já se estiver a vestir. <risos> é, é, melhor, mas... é melhor porque eu tenho de desgravar uma hora de conversa em inglês. Fui malzinho
0: agora e... a colocar pressão. Pronto, fica fica não, nos, não, não. Fica nos próximos dias então. Fica aí essa, essa indicação para os nossos ouvintes. Essa história da primeira empresária da história do Qatar no mercado, Sukh Bruno, ontem tinhas-nos dito que hoje, e até ali em jeito de brincadeira que vamos fazer hoje outra vez, eu tentei acertar quais eram os jogos a que, que ias assistir, um, disseste-nos que ias ver o Argentina-Arábia Saudita e também o México-Polónia, ora, é vamos primeiro ao Argentina-Arábia Saudita, olha, eu descobri que a Argentina estava a perder quando recebi um telefonema de um dos nossos colegas, eu desliguei-lhe o telefone porque estava a dormir e, e mandei-lhe uma mensagem a perguntar se era urgente e ele disse só, vê o jogo da Argentina, não sei se uh, aí no estádio tiveste a mesma surpresa que eu, não estavas a dormir certamente, mas como é que foi o ambiente? Não. Como é que foi sentir não é, que um favorito estava a cair aos pés de uma das equipas mais fracas, teoricamente, deste Mundial?
1: Uh, eu, uh, quando ia, portanto, eu quando fui de metro de, do estádio Luz que foi onde foi o jogo da Argentina, uhum. para o estádio 974 foi onde, o Polónio, onde foi o Polónico-México que é onde Portugal também se estreia, um, estava a falar com um jornalista argentino e ele resumiu-me uh, muito o jogo numa palavra, ou seja, ele falou duas coisas óbvias, uh, uh, a Arábia Saudita quis mais, a Arábia Saudita teve muito mais atitude e acho que isso foi uma coisa óbvia. Agora, ele resumiu-me também ali uma ideia que eu acho que uh, expressa muito aquilo que sentiu no estádio. Quando a equipa que está a jogar contra a Argentina consegue engolir os adeptos da Argentina, que por exemplo os metem na segunda parte não insistiram, eu acho que aquilo que se passou nas bancadas foi depois o reflexo daquilo que se passou em campo, porque a Argentina é em condições normais, o Di Maria diz esse exagero, que podiam estar a ganhar 5-0, mas eu percebo porquê, ou seja, porque além de um golo, a Argentina tem três golos anulados, todos eles por, por fora de jogo de VAR, que é normal, mas são distâncias mínimas, ou seja, a Arábia Saudita correu um risco enorme de jogar com uma defesa em linha que esteve sempre certinha e foi assim que os três golos foram foram anulados. Agora, a Arábia Saudita, em termos ofensivos, praticamente não tinha tido a expressão. E aqui é um bocadinho como algo que ontem ouvi muitos jogadores norte-americanos falarem na zona mista, que é, eles estavam a ganhar ao intervalo, mas diziam, nós começámos a perder força física, nós começámos a chegar mais tarde às segundas bolas e nós demos vida àquele muro vermelho que tínhamos nas costas, uhum. que era a zona da bancada onde estavam os adeptos do país de Gales E hoje foi um bocadinho a mesma coisa, deram vida uh, ao, ao, ao muro verde, neste caso, da Arábia Saudita. Porque a partir do momento em que a Arábia Saudita consegue empatar o jogo, automaticamente a Argentina bloqueou por completo e a Arábia Saudita eh, deixou cair aquilo que estava a, a, a condicionar o seu jogo, que era demasiado de respeito pela Argentina e depois a partir do 2-1, como é óbvio a Argentina tenta, tenta de tudo eu acho que há uma série de erros táticos, eu falei um bocadinho nisso na, na crónica, há coisas que eu não consigo perceber, continuo a achar que o Romero eh, não é defesa central para a Argentina numa defesa A2, acho que consegue disfarçar e bem, até como faz no Tottenham a 3, numa, numa defesa A2 ao lado do Otamendi a coisa não resulta, acho que o Rodrigo de Polo e o, e o Paredes estarem a jogar em simultâneo, é, é ter dois jogadores com características completamente iguais, que não e com o um tal de uh, Enzo Fernandes
0: que, no banco,
1: não é? Tendo o Enzo Fernandes no banco, tendo até a possibilidade, por exemplo, o Papo Gomes uh, está a jogar à esquerda, eu acho que é um crime, porque ele não, não pode estar a jogar à esquerda, até com tantos condicionalismos uh, defensivos como tem, uh, porque ele rende muito mais, é no meio. E depois uma outra coisa que, que eu aí é que eu fiquei um bocadinho de pé atrás em relação a esta Argentina. Uh, Scaloni está a ver o mesmo jogo do que nós, acho que toda a gente consegue perceber aquilo que se está a passar, e provavelmente sem, sem ter de tocar nenhum jogador, colocando o Papo, Papo Gomes no meio, ou seja, reforçando a zona do meio-campo, deixando o Messi na frente sozinho, porque o Messi estava a atrair todos os defesas da Arábia Saudita, e colocando o Lautaro na esquerda para depois poder fazer a diagonal, e aí sim conseguir receber a bola nas costas na profundidade, mas em linha, eu acho que teria uh, acabado o jogo para, para a Arábia Saudita, mas não, a Arábia Saudita foi acreditando, foi crescendo, crescendo e acho que esta surpresa, eu diria que é muito complicado encontrar uma surpresa tão grande como, como a deste jogo, o ambiente foi fabuloso uh, e ao mesmo tempo ou em paralelo vai criar aquele que para mim vai ser o jogo mais interessante e com o melhor ambiente deste campeonato do mundo, vai ser o Argentina com o México, é já na próxima jornada.
0: E por falar em México, Bruno, também estiveste então nesse México-Polónia, um jogo que esteve morninho até aquele penalti, em que aparece novamente o homem que só joga praticamente, ou pelo menos só falamos dele, em mundiais, não é? Guilherme Ochoa apareceu novamente, uh, viste-o a defender um penalti. Mais um momento para a história que presenciaste.
1: Sim, e até, até porque foi uma das poucas oportunidades do, do jogo. Ou seja, não, não é que o jogo tenha sido mau. E até porque foi marcado problemas. por
0: Lewandowski o penalti.
1: <risos> Sim, marcado por, por Lewandowski. Houve uma, coisa, houve uma coisa engraçada que é quando, quando uma equipa falha um penalti num jogo de 0 a 0 é normal essa equipa estar um bocadinho mais em baixo. Mas, por exemplo, na zona mista todos os jogadores polagos, incluindo Lewandowski e estamos a falar de um bolador não bolador porque eu vou chamar sempre assim acho que 2020... Teria de ser sempre dele, não foi entregue. 2021 era dele e foi para Messi, ponto. E esse bolador, não bolador, também parou e esteve a falar à vontade uns 10 minutos com os jornalistas polacos. E todos, todos os jogadores polacos falaram em contrapartida aos mexicanos que mesmo assim podiam ter tido um resultado muito mais complicado em termos de contas, uh, passaram e, e foi a mesma coisa do que nada, ou seja, foi, foi pena porque estei é o meu tempo, Herrera, Jiménez, etc., na zona mista, era não, hoje, trufe, não era? Não, sim, hoje não foi propriamente a, a melhor coisa. O que é que me impressionou mais deste, neste jogo? Um, uh, estando lá, o, o facto do estádio ser feito com 974 contentores uh, perde um bocadinho o encanto, sou sincero, ou seja, a ideia conceptualmente e na teoria e nas fotografias é tudo muito bonito. Quando tu estás lá... Não é assim tão fascinante, mas são, são gostos de cada pessoa e eu, eu sinceramente não, não achei que fosse nada de especial. E parece um estádio coisa...
0: frágil, pergunto isto, porque hoje fomos vendo que tal informação de que o estádio é um estádio desmontável, entre aspas, vai ser desmontado Sim. no final. É um estádio frágil, tu sentes que estás realmente no, em algo que é desmontável ou, ou estás ou, ou perto de nisso e, e sentes que estás num estádio qualquer de cimento e, e betão que não sai dali? Não, tu,
1: tu quando entras nem, nem sequer pensas nisso. Agora, uma coisa que eu senti uh, foi fez-me lembrar um bocadinho os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, onde o pavilhão do, do basquetebol também era destes pavilhões descartáveis, ou seja, muito mais pequeno, como é óbvio, mas também era descartáveis, ou seja, reutilizáveis, digamos assim. Mal acabou o, os Jogos Olímpicos, ele foi num barco, para o Brasil uh, e fez-me lembrar, esta estádio fez-me lembrar um bocadinho isso, porque quando os adeptos mexicanos começavam a bater com os pés tu, tu não sentias a bancada a abanar, como é óbvio, mas sentias uma vibração um bocadinho diferente uhum daquela que existe quando é Betão uh, e, e eram muitos pés e essa para mim é, também é a grande uh, ou seja, eu, eu tenho cruzado sempre com mexicanos e argentinos é, é, claramente as duas seleções com, com mais apoiantes, pelo menos aquelas com, com, com as quais eu me tenho cruzado uh, mas posso dizer de, dos 40 mil que estavam na, na, no estádio em 1974 e acho que este foi o primeiro jogo em que a FIFA uh, acertou o número real de assistência. Agora já é fez uma revisão mil. também ao é número dos
0: estádios, não foi?
1: E qualquer coisa, sim, eu acho que hoje foi a primeira vez que eles conseguiram acertar, já não é mau, ao quinto, ao quinto jogo, ao sexto <risos> jogo, já, já não é mau. Um, e uh, dos 40 mil, eu não estou a exagerar, se, se estariam pelo menos 30 mil mexicanos. 30 mil. E depois o México tem uma situação que é, a Argentina, havia os argentinos e os argentinos, entre aspas, que são adeptos locais, indianos claro. uh, catárias não costumam haver muito mas indianos, do Bangladesh, do Quénia, que adoram futebol, são completamente loucos por futebol e, por e Messi. a grande preferência deles é sempre ao Portugal ou Argentina Argentina, por, por Ronaldo e por Messi. Uh, e neste caso havia muitos com a camisola de Messi lá também a ver o jogo, uh, e portanto é, é essa junção. No México não existe nada disso, são 30 mil mexicanos mesmo, uh, e quando tu vês uma falange de apoio assim... Quase que ficas uh, tentado uh, a achar, ok, era, era simpático para estas pessoas poderem celebrar um golo claro. e poder celebrar uma vitória. Quase que ficas um bocadinho também do, do lado deles, porque, porque é de facto uma coisa, uma coisa estronosa que já na Rússia também tinha sido assim.
0: Aí é que o estádio ia abaixo, quase, esperamos nós não, uh, mas quase literalmente com esse estádio, uh, com, com vários contentores a, a fazer a estrutura. Ora, Bruno, ontem falhei redondamente nos prognósticos para qual seria o teu dia seguinte. Eu hoje, em termos de resultados, estive muito mal em prognósticos, mas vou tentar arriscar quais são os <risos> dois jogos que vais ver amanhã. Não, amanhã vou-te vou -te já dar um, um brinde. Amanhã houve um dos jogos que caiu. Houve um dos jogos que caiu, então... Portanto, eu vou arriscar que vais ver o Bélgica-Canadá só porque esse era o jogo que eu escolhia. Gostava muito de ver esta seleção do Canadá. Uh, surpreendente, ou não, para, para quem já viu. Uh, não sei, diz-me, acertei?
1: Uh, água ah, pronto Submarino água, até fundo. porque eu acho que o, o
0: Bélgica Canadá Salvador é
1: o das 7 é da sete é o último exatamente é o último pois eu não não conseguia fazer não conseguia fazer isso porque há aquela limitação que é ou vai, quando tu vais ao primeiro podes ir ao terceiro e ao quarto De quando certo. tu vais ao segundo só podes ir ao quarto e eu quero ir ao terceiro que é Espanha, Espanha, o Costa, Costa Rica, Rica. exatamente é. então e é qual um é um é o qual é o teu trunfo desta vez Uh, Brian Ruiz e Sarabia Muito bem,
0: portanto dois são, antigos são jogadores trunfos, do
1: Sporting Os trunfos sobretudo de zona mista que é, Sim, o, claro. é o Eu sou sincero, há muitos jogos onde eu vou uh, Também pela zona mista Ou seja, porque essa era uma condicionante Que nós trazíamos para cá Que era perceber como é que ia ser a zona mista Ou seja, se nós podíamos uh, falar ou não com, com os jogadores Numa fase inicial dizia-se Que só os três jogadores que fossem à flash interview É que poderiam falar Uh, entretanto percebemos que não às vezes não acontece, por exemplo a Argentina os jogadores saíram, pareciam que iam num, para um funeral o Enzi ainda disse, peço desculpa não posso falar, disse mesmo não posso falar, uhum. uh, o Otameni, por simplesmente não passou e não, não disse nada, mas aquilo era claramente o um ambiente quase de funeral que se via na seleção da Argentina, até aparecer uh, Messi quase a, a, a velar desse esse funeral, dando ele a cara e explicando aquilo que, que se passou de de mal na Argentina um, e portanto vamos acreditar que o Espanha e a Costa Rica podemos ter isso e Marrocos uh, com uh, a Croácia. Croácia foi o outro jogo que eu também tinha marcado, mas acabei por deixar cair por duas razões um, uh, o jogo é uma da tarde e é, em, é no estádio Albaite e o Albeit é aquele mito dos do estados muito perto do metro que não é, uh, ou seja, tu para ir, uh, seja de Uber, seja de metro, seja de shuttle, uh, demoras uh, entre 45 minutos a uma hora a chegar lá e depois também tens o regresso, ou seja, complica-te muita vida e depois houve aqui um outro fator também importante que teve a ver com a notícia que saiu do Ronaldo que eu acho que vai mudar aqui bastante as dinâmicas que existem, eh, sobretudo depois de ele já ter falado na conferência de imprensa, ou seja, tinha-se esvaziado um bocadinho a questão eh, Ronaldo, porque os jornalistas ingleses sabiam que não valia a pena irem para on um treino porque quanto muito poderiam ter Bruno Fernandes na conferência de imprensa, o Ronaldo não claro. iria voltar a falar, e hoje, enquanto esperávamos pelos jogadores polacos e mexicanos, já houve um jornalista inglês que também estava isolado como eu, ou seja, Estavam mexicanos, estavam polacos e depois havia um ou outro isolado. E quando ele percebeu que eu era esse e quando ele começou a falar já da, dessa notícia da, da rescisão por mútuo acordo entre o United e o Ronaldo, eh, claramente eu percebi que a conferência de imprensa de Fernando Santos e do jogador eh, escolhido por Portugal vai ser, vai ser diferente daquilo, daquilo que deveria ser. Claro. Eh, e portanto prefiro ficar por cá, fazer a conferência sossegado, despachar um especial que eu acho que vai ficar muito bom também sobre o Ronaldo, uh, e depois seguir para o Espanha-Costa Rica, uh, que é mais um estádio, ao é o Janub, salvo erro, Portanto, é mais um estádio que ainda não fomos e vamos uh, conhecer. Muito
0: bem. Eu estava aqui a pôr as fichas no Stephen está e no Stephen Vitória no lado do Canadá. Lá iremos. Lá iremos, exatamente. Lá iremos. Fica aqui também esse aperitivo para os nossos ouvintes. E, Bruno, uh, o Diário de, do Mundial fica por aqui. Por hoje, amanhã, nesse dia 4 do Mundial, já sabemos, então, vai estar no Espanha-Costa Rica e vai estar depois aqui também, na, no final do dia, na Rádio Observador, para este Diário do Mundial, para nos contar o teu dia, o quarto dia de Mundial aí no Qatar. Um abraço, bom descanso para ti e bom trabalho, Bruno. Obrigado, André. Até amanhã.